0: Bewegung ohne Belastung ist fast immer sinnvoll. Wenn du das Kniegelenk bewegst, zum Beispiel Fahrradfahren ist hier gut, dann hilft das oft, dass das Knie weniger Schmerzen hat und auch die Gelenksituation besser wird. Aber es sollte eben ohne Belastung sein. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Was ist eigentlich eine baker -Züste? hat Monika Thomas gefragt. Sie hat mir eine ganz liebe Mail geschrieben letzte Woche. Hallo Frau Dr. Schott, ich höre Ihren Podcast schon sehr lange. Die ersten 20 Folgen habe ich fast am Stück. gehört. Das finde ich super. Und jetzt warte ich wirklich mittwochs immer auf die neue Folge. Ich hätte einen Themenvorschlag, hat sie geschrieben. Können Sie mir die BK-Zyster erklären und welche Therapie hilft? Ich würde mich sehr freuen. Ganz liebe Grüße. Liebe Monika, liebe Frau Thomas, mache ich. Und danke, danke fürs Feedback, danke fürs Lob, danke fürs Zuhören überhaupt euch allen. Danke fürs Abonnieren, Teilen, Kommentieren, wenn ihr mir Sterne gebt auf Spotify und Bewertungen schreibt auf iTunes. Das sehe ich. Ich lese jede einzelne Bewertung. Ich freue mich über jede einzelne Bewertung. Und ich nehme euch alle ernst. Und natürlich habe ich eine ganz lange Liste von Sachen, die ihr euch gewünscht habt. Und ich kann nicht sofort agieren, aber in dem Fall hat es jetzt gepasst. Und deswegen geht es heute um die baker Und auch diese sieben Fragen, die ich von euch immer höre. Was ist eine baker eigentlich? Wann musst du zum Arzt? Ist eine baker gefährlich? Punktieren, ja oder nein? Operieren, ja oder nein? Hilft eine OP? Was kannst du selber tun und kannst du eine baker vermeiden? All das sage ich dir in dieser Folge. Wenn ich an Bakerzüste Hüste denke, dann denke ich an einen Patienten von mir, ganz lustiger und netter, der einen Termin gemacht hatte mit den Worten, Hilfe, ich habe einen Tumor, ich muss schnell drankommen. Ich habe ihn auch sehr schnell drangenommen und er kam und sagte mir, er hätte einen Tumor im Knie. Das habe ich mir angeschaut. Jetzt weißt du bestimmt, Tumor heißt Schwellung. Das heißt, wenn wir Ärzte von einem Tumor sprechen, dann meinen wir eine Schwellung. Also stoße ich mir einen Kopf am Regal, kriege eine dicke Beule auf der Stirn. Wir Ärzte nennen das Tumor, die Beule. Und er hatte eine Schwellung im Knie. Er hatte aber Angst, es könnte was Bösartiges sein. War es nicht. Es war eine Bakerzyste. Aber ich muss immer daran denken, weil der so halb ängstlich, halb lustig angerufen hat und sagte, ich muss eigentlich sofort kommen. Es war eine Bakerzyste. Und was ist denn eigentlich eine Bakerzyste? Hast du vielleicht schon mal gehört den Begriff? Eine Bakerzyste ist eine flüssigkeitsgefüllte Ausstülpung und zwar an einer ganz bestimmten Stelle in der Kniekehle. Nur dann heißt es Bakerzyste. Eine Zyste ist es ja immer, wenn es ein flüssigkeitsgefüllter Beutel ist im Körper. Aber Bakerzyste heißt sie nur dann, wenn sie hinten in der Kniegelenkkapsel ist. Baker. Baker-Zyste, wir Ärzte finden das ja immer total toll, wenn irgendwas nach uns benannt wird und das war ein Chirurg, der William Baker hieß, nachdem ist diese Zyste benannt. Der war praktisch der Erstbeschreiber, also ein englischer Chirurg, William Moran Baker. Der hat im 19. Jahrhundert nicht zum allerersten Mal die baker beschrieben. Wir nennen die auch übrigens poplietalzyste. Poplitea ist die Kniekehle, Poplietalzyste, die ist schon früher beschrieben worden. Und wir haben auch Aufzeichnungen von den Forschern de Butrin und Adams, das sind auch ganz berühmte Ärzte gewesen, die haben das schon früher gemacht im 19. Jahrhundert, aber 1877, da hat eben William Moran Baker wirklich richtig an dieser baker geforscht, hat den Zusammenhang auch das erste Mal beschrieben zwischen Erkrankungen im Kniegelenk, hier Arthrose, und dieser Kniekehlen-Zyste und warum dieser Zusammenhang so wichtig ist. Das erkläre ich dir, darum geht es hauptsächlich in dieser Folge. Denn Baker hat herausgefunden, dass die baker praktisch ein Symptom ist und keine eigene Erkrankung. Und deswegen nutzt es auch nichts, wenn man die einfach nur punktiert und rausschneidet und sonst gar nichts macht. Dann kommt die nämlich wieder, meistens, wir sprechen von einem Rezidiv dann, sondern eine baker ist immer nur ein Symptom für eine Erkrankung im Kniegelenk selber. Und solange die Erkrankung des Kniegelenks nicht behandelt wird, also die Ursache nicht behandelt wird, kann eben das Symptom Bakerzyste immer wieder auftreten. Warum macht der Körper das? Also wenn das Kniegelenk selber ein Problem hat, das kann eine rheumatische Erkrankung sein, ein Meniskusschaden, ein Kreuzbandproblem, äh, ein ganz andere Ursache haben. Meistens ist es Verschleiß, also Arthrose. Also wenn das Kniegelenk selber nicht ganz in Ordnung ist, dann erhöht sich die Kniegelenkflüssigkeitproduktion. Du hast sowieso immer so ein bisschen Gelenkflüssigkeit, die nennen wir Synovia im Kniegelenk drin, das ist deine Gelenkschmiere, man nennt es Gelenkwasser, das ist aber eher so wie Haargel, also gar nicht wässrig, sondern eher wirklich sehr gelig, sehr viskös und wenn das Knie ein Problem hat, dann bildet sich oft mehr Wasser im Knie, mehr Flüssigkeit und die muss ja irgendwo hin und wenn das Problem chronisch ist, also länger besteht, dann hast du länger vermehrt immer mehr Flüssigkeit in deinem Knie und wo soll's es hin? Meistens drückt sich dann diese Flüssigkeit an der schwächsten Stelle raus. Und die schwächste Stelle ist oft hinten die Kniekehle. Da ist es weich. Und dann sagt die Flüssigkeit in so einem Beutel, in der Zyste, in der Kniekehle aus. Zack, hast du deine Baker-Zyste. Und die Baker-Zyste ist eben immer, praktisch immer eine Erkrankungsfolge. Also nicht eine Diagnose selber, sondern ein Symptom. Deutet auf einen Schaden hin, deutet auf einen Missstand hin... Und wenn du dem nicht nachgehst und wenn du nicht die Ursache behebst, nicht die Ursache behandelst oder sogar heilst, dann wird auch die baker sehr wahrscheinlich nicht weggehen. Wie immer im Leben, so eine baker geht auch manchmal weg, wir wissen nicht warum. Aber wenn du die Ursache nicht behebst, dann bleibt sie in der Regel oder kommt immer wieder. Ein Wort einmal kurz unter Freunden, das heißt Kniegelenk. Erguss, Bitte, nicht Kniegelenkserguss, wie ich das so oft höre, ist ja auch kein Bratkartoffelverhältnis. Wenn du irgendwie kannst, ich würde mich freuen, wenn du mir hilfst, die Formation der Menschen, die Kniegelenkerguss sagen, zu vermehren. Kniegelenkerguss. So, und wie oft kommt so eine Baker-Züste vor? Hm, gar nicht so häufig. Meistens tritt sie im mittleren oder höheren Lebensalter auf, also so ab 30, denn... In jungen Jahren als Kind haben wir selten Kniegelenkbeschwerden. Aber trotzdem auch Kinder können Bakerzysten haben, je nach Knieerkrankungen. Meistens machen die Zysten keine Beschwerden bei Kindern, die sind dann eher so ein Zufallsbefund, wenn man andere Untersuchungen macht, Routineuntersuchungen macht. Bei Erwachsenen muss eine Bakerzyste auch keine Beschwerden machen, kann sie aber. Das ähm, Typischste und Auffälligste ist eben eine tastbare und meist auch sichtbare Schwellung in der Kniekehle. Durch die vermehrte Gelenkflüssigkeit. Dadurch steigt eben auch der Druck im Kniegelenk selber und du kannst Schmerzen im Knie haben. Muss aber nicht sein, du kannst auch Schmerzen in der Wade haben oder beides. Manchmal ist das nur so ein Ziehen im Knie oder ein Spannungsgefühl. Je nachdem, wie groß die Zyste ist, kannst du das Knie vielleicht nicht richtig strecken, vielleicht auch nicht richtig beugen oder beides. Manchmal kannst du es selber tasten, manchmal nicht. Ich kann es auf jeden Fall in der Regel tasten, wenn sie groß genug ist, aber ich kann auf jeden Fall die Diagnose sichern im Ultraschall. Im Ultraschall kann ich erstens schauen, ist es eine Baker-Zyste oder ist es was anderes. Und ich kann auch schauen, ob die Zyste gekammert ist. Manchmal ist es eine große Zyste, manchmal hat diese Zyste mehrere Septen, nennen wir das. Mehrere einzelne kleine Kammern. Das ist wichtig, wenn man zum Beispiel über eine Punktion nachdenkt ob es eine große Zyste ist oder viele kleine. Für dich jedenfalls typische Hinweise, Schwellung in der Kniekehle, Spannungsgefühl in der Kniekehle und oder der Wade, vielleicht auch Schmerzen. Das Ausmaß der Bäckerzyste ist ganz unterschiedlich, es gibt ganz kleine, mittlere und große. Die kleinen machen meistens gar keine Beschwerden, die können auch ein Zufallsbefund sein. Und die größeren machen meistens irgendwann Beschwerden und sind auch irgendwann tastbar. Und auch sichtbar. Kann sein, dass die Bäckerzyste druckempfindlich ist, wenn du drauf drückst, tut es weh. Kann aber auch sein, dass sie Druck unempfindlich ist. Dann kannst du sie zwar fühlen, tut aber nicht weh, wenn man drauf drückt. Auch das ist ganz unterschiedlich. Häufig ist es so, wenn du dein Kniegelenk stärker belastest, dann wird die Bäckerzyste dicker, weil du mehr Gelenkflüssigkeit bildest und wenn du deine Kniegelenke schonst, gehen die Beschwerden meistens zurück und die Beckerzyste wird etwas kleiner. Oder geht sogar weg. Aber nochmal, der Sinn ist ja nicht ewig zu schonen, sondern die Ursache zu finden. Manchmal und auch wirklich selten ist eine Bäckerzyste so groß oder liegt in der Nähe von Nerven oder Gefäßen, dass du sogar Taubheitsgefühle haben kannst, im Unterschenkel zum Beispiel. Oder durch Blutungsstörungen bekommst oder ein Ödem, also sich Wasser im Sprunggelenksbereich sammelt sehr große Bakerzysten können das machen oder wenn sie an der entsprechenden Stelle liegen, keine Angst, auch das ist nicht schlimm, sondern es hat damit zu tun, wo die Bakerzyste liegt. Alles ist erklärbar. Was du vielleicht noch nie gehört hast, was aber passieren kann, auch wenn es selten ist, ist, dass eine Bakerzyste platzt. Einreißt Meistens sehe ich die Patienten erst dann, wenn die Beckerzyste plötzlich eingerissen ist. Der Patient hatte gar nicht unbedingt vorher Beschwerden oder nicht genug, um einen Termin beim Orthopäden zu machen. Aber wenn sie reißt, dann läuft ja diese Gelenkflüssigkeit ins Gewebe hinein. Da gehört es nicht hin, das heißt, der Körper meldet Schmerzen, der Körper arbeitet dann als Antwort mit einer Entzündungsreaktion, der resorbiert die ganze Flüssigkeit, aber das dauert ein paar Tage oder Wochen. In der Zeit hast du plötzlich Schmerzen in der Wade. Die rötet sich auch oft, die Wade. Du hast diese Entzündungsreaktion. Und wenn du gar nicht weißt, was passiert ist, nämlich dass eine Bakerzyste gerissen ist, dann kannst du auch gar nicht erklären, was los ist. Und damit gehen die Patienten in der Regel notfallmäßig zum Arzt. Ist auch richtig so, damit wir dann rausfinden können, was ist denn eigentlich los? Und auch dich beruhigen können. Dein Körper resorbiert, die Flüssigkeit wieder nimmt, das, was rausgelaufen ist, wieder auf. Entzündungshemmende Maßnahmen können hier helfen. Im Prinzip alles das, was ich gleich sowieso sage in der Therapie der Bakerzyste, hilft auch so eine, bei einem akuten Riss. Aber auch wenn die Bakerzyste geplatzt ist und gerissen, dann ist sie zwar erstmal weg, aber die Ursache ist sehr wahrscheinlich noch da und die gilt es zu behandeln. Und damit habe ich eigentlich schon gesagt, wann musst du zum Arzt? Also, wenn sie platzt, auf jeden Fall. Das ist aber ganz selten. Aber wenn du Schwellungen oder Schmerzen in der Kniekehle hast, dann solltest du das ärztlich abklären lassen. Also... Es muss ja keine baker sein, es könnte ja auch was anderes sein. Und die Diagnose stellen und sichern muss der Profi machen. Es könnte ja auch eine Vedenthrombose sein oder oder. Und außerdem, was mir wichtig ist, warum du zum Arzt, zur Ärztin gehen solltest, wir machen ja mehr als nur feststellen, dass es eine baker ist. Wir untersuchen ja dann das Knie. Wir finden hoffentlich heraus, was die Ursache ist davor. Wir machen ja Ultraschall nicht nur von der Zyste, sondern auch vom Kniegelenk. Wir können feststellen, ist eine Arthrose ursächlich, ein Meniskusschaden ursächlich oder was anderes. Wir können weitere Diagnostik einleiten, zum Beispiel kann Röntgenbild Sinn machen. Meistens macht ein Kernspin, also ein MRT, Sinn, um herauszufinden, was mit deinem Kniegelenk los ist. Und dann können wir dir auch sagen, wie man deinem Kniegelenk helfen kann. Deswegen finde ich es immer wichtig, bei Schwellung oder Schmerzen in der Kniekehle, das ärztlich abklären zu lassen. Und drittens, ist eine Bakerzyste gefährlich? Nee. Die baker ja, die kann schmerzhaft sein, die ist lästig, die ist aber gutartig und nicht gefährlich. Aber die Ursache muss gefunden werden und behandelt werden, idealerweise geheilt werden. Und es gibt eben, wie ich eben schon sagte, andere Gründe auch für Schmerzen und Schwellungen in der Kniekehle und Wade. Und deswegen nicht gefährlich, aber ab zum Arzt. Punktieren ja oder nein? Hm. Also. Große Zysten können wir manchmal unter Umständen punktieren. Das kann Sinn machen, aber nur dann, wenn du eine Entlastung brauchst. Also wenn die Zyste so groß ist, trotz aller Maßnahmen oder nicht kleiner wird und dir echt Beschwerden macht, sodass du dich nicht vernünftig bewegen kannst, sodass es dir Schmerzen macht oder vielleicht was abdrückt, dann kann eine Punktion Sinn machen. Das heißt, wir ziehen die Flüssigkeit aus der Zyste raus. Aber nur mit dem Ziel einer Druckentlastung. Das ist keine Heilung. Dein Kniegelenk wird weiter Flüssigkeit produzieren, bis die Ursache geheilt ist. Diese Druckentlastung kann Sinn machen unter Umständen. Manchmal macht es auch Sinn, in dem Rahmen, in das Kniegelenk etwas zu injizieren, ein Medikament. Manchmal kann Kortison Sinn machen, nicht grundsätzlich, aber manchmal kann es eben auch tatsächlich Sinn machen. Das muss auch nicht im Rahmen einer Punktion sein, es kann im Rahmen einer Therapie sein. Aber alles das ist eher selten und sollte Deine Ärztin, Dein Arzt entscheiden mit dir zusammen. Ja, und fünftens hilft eine OP. Ja, also nochmal: Die Behandlung einer Bakerzyste heißt nicht, die Zyste rausschneiden und gut ist, weil die Ursache im Mittelpunkt steht. Eine Operation ist eher selten bei einer Bakerzyste. Meistens ist es möglich, die Bakerzyste konservativ zu behandeln, also Entzündungshemmende Medikamente zu geben, Salben. Bei wiederkehrenden Schmerzen, bei wiederkehrenden Zysten, wenn die konservativen Behandlungen alle über lange Zeit gar nichts bringen, dann kann manchmal die operative Entfernung Sinn machen. Aber das ist tatsächlich eher selten. Wenn operativ, macht es mehr Sinn, die Ursache mitzubehandeln. Also zum Beispiel, wenn du einen Meniskusschaden hast als Ursache, im Rahmen einer Arthroskopie den Meniskusschaden zu beheben oder den Kreuzbandschaden oder, oder. Wenn wir tatsächlich nur die Zyste rausschneiden, dann ist es wichtig, dass wir diese Verbindung zum Kniegelenk selber, das nennen wir Stiel, mit unterbinden, damit nichts nachlaufen kann. Damit sozusagen diese Aussackung, diese Zyste dann getrennt ist und bleibt vom Kniegelenk selber, denn das Kniegelenk könnte unter Umständen weiter Flüssigkeit bilden, wenn die Ursache nicht behoben ist. Aber... Viel, viel wichtiger, finde ich, was kannst du denn selber machen? Kannst du überhaupt selber was machen? Ja, klar, wirklich, du kannst wirklich was selber machen. Also, wenn du Beschwerden hast von der Zyste... Dann solltest du vielleicht als erstes darauf achten, ob dein Knie stark belastet wird, privat oder beruflich. Und diese starke Belastung vorübergehend erstmal reduzieren. Das gilt insbesondere dann, wenn es eine vermeidbare Überlastung ist, weil du zum Beispiel meinst, du musst gerade für einen Marathon trainieren. Dann ist dein Knie vielleicht im Moment einfach noch nicht stark genug dafür. Und du musst dich in kleineren Schritten hin trainieren. Nach ein paar Tagen Schonzeit werden die meisten Zysten... Besser, kleinere verschwinden sogar oft. Aber nicht die Ursache vergessen rauszufinden. Gegen die Zystenbeschwerden kannst du Dir helfen, indem du zum Beispiel kühlst, also alle paar Minuten mal mit einem Kühlpäckchen, mit Eis, mit einem Eislolly drüber gehen. Wie das genau geht, habe ich dir in meiner Folge Wärme oder Kälte, wann hilft was, ganz genau erklärt. Vielleicht willst du dir die Folge noch mal anhören, verlinke ich dir in den Shownotes. Entzündungshemmende Substanzen machen meistens Sinn, also zum Beispiel Umschläge mit Retterspitz, das ist eine Flüssigkeit aus Heilpflanzen, oder Salbenverbände, zum Beispiel mit Diclofenac oder Ibuprofen oder ähnlichen nicht-steroidalen Antirheumatika, NSAR, heißen die. Das ist eine Gruppe von Medikamenten, die entzündungshemmend wirkt, abschwellend und schmerzlindernd. Bewegung ohne Belastung ist fast immer sinnvoll. Wenn du das Kniegelenk bewegst, zum Beispiel Fahrradfahren ist hier gut, dann hilft das oft, dass das Knie weniger Schmerzen hat und auch die Gelenksituation besser wird, zum Beispiel die Flüssigkeit weniger hergestellt wird, aber es sollte eben ohne Belastung sein. Also eine Sportart jetzt mit schnellen Antrittsbewegungen, Dreh- und Stoppbewegungen wie Fußball oder Tennis oder Badminton wäre eher kontraproduktiv, aber regelmäßig und gezielt sinnvoll mit wenig Belastung bewegen, wie zum Beispiel beim Rudern oder beim Fahrradfahren, kann total Sinn machen. Weißt du, was aus meiner Sicht total oft unterschätzt wird, aber ganz wichtig ist und auch ganz viel bringt? Dehnen ganz simples Dehnen deiner Beinrückseite. Deine Beinrückseite ist vermutlich verkürzt, wenn du eine baker hast. Also wir sprechen von der ischio -Muskulatur oder von der dorsalen Kette. Das ist also deine Beinrückseite. Und wenn du die dehnst, dann kann das helfen, deine Schmerzen zu reduzieren. Hilft aber vor allem deinem Knie. Ist wichtig für deine Kniegesundheit. Das kannst du zum Beispiel machen im Langsitz oder im Stehen dich mit gestreckten, durchgedrückten Beinen runterbeugen, bis es zieht hinten in der Beinrückseite. Es geht um die Dehnung deiner Beinrückseite. Auch das habe ich in mehreren Folgen schon ganz genau erklärt. Also zum Beispiel in der Folge über den Meniskusschaden oder in der Folge Läuferknie leite ich dich ganz genau an. Vielleicht hörst du da noch mal rein. Auch die verlinke ich dir in den Shownotes. Und ja, du kannst gerne mit einer Faszienrolle arbeiten oder einem Faszienball und vorsichtig deine Beinrückseiten bearbeiten. Aber Bitte Vorsicht, sei kritisch, glaub nicht alles, was dir gesagt wird. Also glaub auch mir nicht unbedingt, recherchiere das selber. Glaub nicht alles, was du im Internet liest oder hörst oder auf YouTube erfährst. Also selbst wenn sehr, sehr berühmte und virale und sehr sichtbare Leute meinen, man könne eine baker wegmassieren und betonen, es wäre der natürliche Weg und besser als eine OP, also ganz ehrlich, ich halte da wenig von dieser Aussage, in diesem Fall baker -Zyste. Also ganz konkret die Aussage, warum sollte sich etwas, was sich gebildet hat, nicht wieder zurückbilden, wenn die im Zusammenhang baker seltsam. Also wenn ich ehrlich bin, finde ich die sogar doof. Also bei Karius äh, funktioniert das ja auch nicht. Oder äh, bei Falten oder Schwangerschaft oder einer Krebserkrankung, da bildet sich ja etwas, was sich von selber gebildet hat, auch nicht einfach wieder zurück, oder? Also ich finde es blöd, hier falsche Hoffnungen zu machen. Es geht doch viel mehr darum, den Körper zu verstehen und den Körper sinnvoll zu behandeln. Also klar ist es sinnvoll, das Kniegelenk zu bewegen. Klar ist es super, das Kniegelenk zu dehnen. Die Übungen sind auch gut, die kannst du machen, die finde ich richtig. Du sollst deine Kniegelenke dehnen, kräftigen, bewegen, mobilisieren. Alles richtig, auf jeden Fall. Super, N nur falsche Hoffnungen machen, finde ich, ist eine andere Sache. Deswegen bleib kritisch Glaub nicht alles, was du hörst. Und nochmal, glaub auch nicht unbedingt mir, sondern schau selber genau hin und prüf das. Aber falls du mir weiter zuhörst, was noch tun kannst, Physiotherapie finde ich grundsätzlich super, finde ich immer gut. Hier unter zwei Bedingungen. Erstens, es muss klar sein, dass die primäre Ursache der Baker-Zyste durch die Behandlung des Kniegelenks idealerweise behoben werden sollte. Dann bildet sich die Zyste nämlich von selber zurück. Und zweitens, es gibt Möglichkeiten, die Zyste selber zu entlasten, aber bitte immer in dem Bewusstsein, dass du hier am Symptom arbeitest, was ja sinnvoll sein mag, aber die Ursache zu beheben, darum geht's. Ja, und letzter Punkt, siebter Punkt, kannst du eine Bakerzyste vermeiden? Hm. Ja, naja, also es geht im Prinzip darum, deine Knie gesund zu halten. Hast du kerngesunde Knie, dann haben die keine Gelenkergüsse und damit hast du auch keine Chance auf eine Bakerzyste. Aber Knie dauerhaft gesund halten, das ist einfach. Du musst es nur regelmäßig. Tun. Also du kannst auf jeden Fall regelmäßig etwas für deine Kniegesundheit tun und die Gesundheit verbessern. Denn dauerhaft schonen ist nicht sinnvoll. Die Gelenke bewegen, die Gelenke in alle Bewegungsrichtungen regelmäßig, ausführlich bewegen, die Gelenke kräftigen, stärken, trainieren. Jetzt geht es nicht nur um Kraft, es geht auch um Kondition, um Koordination. Äh, Propriozeption nennen wir das. Also was fühlst du? Wie gut ist dein Feintuning? Wie gut kannst du dich? Bewegen, Ein sinnvolles Beintraining macht einfach das meiste aus für deine Kniegesundheit. Und Übergewicht vermeiden und bei bestehendem Übergewicht ein paar überschüssige Kilos abbauen, hilft Knien tatsächlich ernsthaft sehr. Also es gibt Studien, die zeigen, dass nur 5 Kilo Gewichtsreduktion bei Übergewicht das Risiko einer Kniegelenkerkrankung drastisch reduzieren, über 50%. Prozent. Also es lohnt sich, nur 5 Kilo abzunehmen, wenn du zu schwer bist, lohnt sich für deine Kniegelenke auf jeden Fall. Weniger für deine Hüften, aber es lohnt sich sehr für deine Füße, es lohnt sich sehr für deine Kniegelenke. Und es lohnt sich auch noch aus anderen Gründen. Du weißt, ich erzähle immer von der gesunden, vollwertigen, pflanzlichen Kost und Ernährung, weil auch tatsächlich vegane, sinnvolle Ernährung ganz viel beeinflussen kann. Und ich sage deswegen sinnvoll, weil ich den ganzen Tag Zigarre rauche, mir Gin Tonic reinkloppe und ein bisschen Kokse, lebe ich auch vegan, ist aber nicht vollwertig und nicht ernsthaft gesund. Also pflanzlich vollwertig, davon spreche ich. Das kann so viele verschiedene Erkrankungen so positiv beeinflussen, dass ich persönlich felsenfest davon überzeugt bin, dass Ernährung mit in der Zukunft die wichtigste Medizin sein wird. Auch wenn wir jetzt noch nicht da sind. Ich halte übrigens auch viel von bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln. Ihr fragt mich immer, was ich empfehle. Also ich empfehle zum Beispiel gerne von der Firma Orthomol das Atroplus. Das ist keine Werbung und schon gar nicht bezahlt. Dieser Podcast kostet mich jeden Monat viel Geld und auch viel Zeit und auch viel Arbeit. Aber ich mache das, um dir zu helfen. Und wenn du mir dann schreibst, den Podcast teilst, äh, mich weiterempfiehlst, dann kriege ich was zurück und dann danke ich dir sehr dafür. Und die Knie stehen übrigens auch in der Übersetzung deiner Körpersprache für Demut, für Stolz, vielleicht falschen Stolz. Also willst du sie vielleicht irgendwo nicht beugen? Das musst du nicht mir beantworten nur dir selber. Vielleicht spielt es noch eine Rolle, wenn du Knieprobleme hast. So, und das soll eine kurze Folge sein, weil ihr euch das gewünscht habt im Sommer. Ich hoffe, ich konnte allen Bekerzysteninhabern ein wenig Mut und ein wenig Hoffnung geben und ein paar Tipps, was ihr selber tun könnt. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass ich eine Folge über Kniearthrose mache. Mache ich auf jeden Fall. Nehme ich dir auf. Mein Patient übrigens, der mit der baker der war ja erstmal total glücklich, als ich ihm sagte, dass es keine schlimme Krebserkrankung sei, sondern nur in Anführungszeichen eine baker -Zyste. der hatte als Ursache eine beginnende Arthrose. Der hatte in den letzten Jahren, nachdem er als Jugendlicher viel Sport gemacht hat, sich hauptsächlich um seinen Beruf und seine Familie gekümmert und praktisch gar nichts mehr gemacht. Und hatte dann wieder angefangen mit so einem radikalen Männerfußball. <lacht> Einmal die Woche gibt ihm, ohne richtig Aufwärmen, ohne Ausgleichstraining und ohne ein sinnvolles Auftrainieren. Und das hatte das Knie nicht vertragen. Als er angefangen hat wirklich regelmäßig seine Kniegelenke zu trainieren, hat ein bisschen abgenommen dabei, hat seine Knie gekräftigt, seine Reflexe verbessert, hat sich wieder mehr um seinen Körper gekümmert, ein bisschen an der Ernährung gearbeitet, ist die Bakerzyste komplett von selbst verschwunden. Wir gucken ab und zu noch mal, wenn er sowieso vielleicht wegen einer anderen Sache da ist, auch ins Kniegelenk hinein und die Kniegelenke sind beide super und wenn er mir nicht sagen könnte, rechts oder links, hätte ich keine Idee, wo die Baker-Zyste war. Also Heilung ist komplett möglich, je nachdem, was das für eine Ausgangsposition ist und das sage ich dir alles, um die Hoffnung zu machen, dass wenn du jetzt heute anfängst, was für dich zu tun, deine Zyste auch hoffentlich verschwinden kann. Auf jeden Fall wünsche ich dir das. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, leichten, freudvollen, schmerzfreien, humorvollen und erfolgreichen Tag. Sei bewusst, sei mindful und tu was für deine Knie. Das wünsche ich mir von dir. Deine Cordelia. Ciao.